0: Народы России 180 национальностей Одна страна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вновь на Вести ФМ программы народа России, и мы вновь говорим о тех народах, которые населяют нашу страну. И сегодня уже друг нашей программы в студии Вести ФМ Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук, Марат Рад, вас приветствовать. Здравствуйте, Киев. Сегодня речь пойдет об еще одной большой этнической группе, наверное, да. Ну, да. Она называется мы. О них немного упоминали в прошлых наших программах, но сегодня вот о них пойдет речь уже в целом. Это Касимовские татары. Вообще откуда взялось это название? Ну, оно, я так понимаю, географическое, все-таки привязано к географии. И почему ее выделяют в отдельную этногруппу все-таки? Ну да, вы абсолютно правы. Касимовские
1: татары своим названием обязаны топониму названию города Касимову, ныне расположенному в Рязанской области, одному из таких самых колоритных и древних городов Центральной России, уникальному городу, даже в, архи... в архитектуре, вот в облике его уже заметна такое, такая встреча русской, православной и татарской, мусульманской цивилизации. Соседствуют древние православные храмы, мечети. И, в общем-то, и в истории Касимовских татар такая же особенность для них характерна. Наверное, вероятно, это первое группа татарского народа, наиболее, так скажем, активно контактировавшая и имевшая наиболее длительный опыт сосуществования с русским народом, потому что, собственно, касимское ханство, где и зародились касимовские татары, где они и сформировались, и было таким неким буферным образованием пограничным образованием между русским государством и татарскими ханствами, прежде всего казанским ханством, ну и вообще другими татарскими государствами, и выполняла такую определенную пограничную роль в культурном смысле тоже. Поэтому Касимовские татары а, – это группа уникальная среди всех остальных Тата, групп татарского народа, этнических групп, субэтносов, поскольку они вот именно в таком промежуточном и географическом и культурном положении находились в течение длительного периода времени. Вообще их история восходит еще к середине XV века, когда это ханство Касимовское возникло. Дискуссии на эту тему не с числа, то есть ханство ли это вообще, да, было ли это государством? Или все-таки это скорее удельное образование, образованное Василием Темным и впоследствии продолженное другими русскими князьями и царями? выданные служилым татарам на кормление, что ли. Или все-таки это было некое полусамостоятельное какой-то степени государство. На эту тему дискуссия, но ну, фактически ни один крупный русский историк, начиная там, ну и у кармзина это есть, и у Соловьевы, и у Ключевского на эту тему много, и в 20 веке, и татарские историки казанские, безусловно, имеют свою точку зрения. Противоположную другую, да, которая показывает некое величие значение Касимова, его самостоятельность. Поэтому эта дискуссия историческая ну, наверное, одна из самых таких острых точек русской историографии: что есть Касимов. Но если говорить о Касимовских татарах, то, собственно, и здесь очень много сложностей. Их этногенез, их происхождение уникально в том смысле, что все те волны, которые приходили в Касиму служил их татар, откуда бы они ни были, из Казани, из Крыма, из Астрахани, из Сибирского ханства, Нагаи, там, бесчисленное количество тюркских разных элементов, все образовывали Касимовских татар, собственно, все, всем им Касимовские татары обязаны своим происхождением. Поэтому это многосоставное, многоэлементное образование.
0: То есть... Это не вот какой-то народ, который осел вот в этом месте именно и сформировался. А все-таки он да, такой многоэлементный, в том смысле, что туда был некий центр притяжения разных, разных этнических да. групп. Причем из-за
1: политических обстоятельств средневековых, там было местное тюркоязычное население. То, о чем мы говорили в прошлой программе, посвященной мишарям, да, когда мы говорили о мишарском населении, оно было там, там были фенугры, там, безусловно, было русское население. Но вот именно в связи с этими политическими обстоятельствами, приходами разных ханских династий, вместе со своими феодалами, аристократами, воинами и так далее, они все образовывали вот эту общность Касимовских татар. Конечно, особое значение имел Казанский фактор, но в силу особых отношений Руси и Казани. Но также и Крым, например. Также и вот уже перечисленные многие и другие Ардынские, как их сейчас принято называть, ханства здесь образовывали. В поздний период это, например, были и сибирские представитель, скажем, один из поздних Касимовских ханов, а Раслан был потомком хана Кучумы, сибирского знаменитого. Все это, конечно, люди были не, что называется, не одинарно, да, они пришли, они приходили с большим количеством своей элиты, и все образовывали это, укрепляли, вернее, это ханство, и все образовывали вот эту общность. Но самое главное – это именно контакт с русским государством. В его недрах фактически оно возникло, это ханство. Но если вот немножко коснуться вот этой дискуссионной историографической темы, все таки что есть Касимов, но вот доминирует в историографии точка зрения, все таки оно готовилось для того, чтобы каким-то образом интегрировать новые татарские земли, в частности, Казанское ханство. Какую-то имело функцию пограничную с точки зрения того, что служилым татарам были отданы на кормление территории для того, чтобы они впоследствии занимались активно внешние участвовали в русской внешней политике. Вообще такой феномен Касимова уникален именно продолжительностью своей, хотя другие, например, такие служилые территории, отданы на кормление, мы их знаем массу, тот же Звениград, допустим, Кашира, но это не были образования длительного периода, население там оседало ненадолго, а Касимов просуществовал в татарском таком своем виде, ханском статусе около 200 лет до 1681 года, когда было это образование упразднено по указу Петра I уже. Последняя правительница Касимова, Фатима Султан, скончалась в 1681 году, и ее потомки были уже в большинстве своем принявшим православие и поэтому, собственно, ханство было упразднено. А
0: оно было упразднено ровно со смертью, со последний? смертью
1: фатимусултана. То есть дел... здесь
0: Петр Первый дождался все.
1: Дождался некое вот такое уважение к ее статусу, ее положению было. Ее сын хан Бурхан, в татарской такой версии назовем это так, да, собственно, до принятия православия такое он имел имя, а после принятия царевича Василия Арасланович. Вот он, собственно говоря, умер за два года до смерти своей матери, в 1679 году. А все его потомки, собственно, он сам был, были православными. Но уникальный случай, уже настолько вырождалось это ханство к тому времени, что даже вопреки традиции чингизидов и традиции татарских ханств, Василий Расланович, будучи православным, продолжал оставаться ханом. То есть, был такой православный татарский хан. Хан в Касимове. но ну, это уникальный такой пример. То есть он вот не был переведен в Москву никуда, оставался в своем родном городе. А когда он скончался, то вот его мать была, ну скажем так, тут тоже дискуссия, была ли она Ханши, была ли она, так, условно говоря, исполняющая обязанности Ханши, но в любом случае была правительницей. И все. Но к этому периоду времени уже вся восточная политика по направлению к татарам, ну, была уже ну, скажем так, исчерпано, потому что, ну, оставались только крымские дела, а все остальное было уже давно интегрировано, вошло в состав русского государства, и потребностей в Касимове, как вот в этом уникальном политическом пограничном и внешнеполитическом образовании уже не было, поэтому он как бы пережил самого себя уже примерно... Ну, где-то на 100 лет можно сказать. Отношение первых Романова к Касимову вообще было достаточно сдержанным. Рюриковича в частности, и Иван Грозный относились к Касимову намного более благоприятно. А Романова нет. Романовых он тяготил, скажем так. То есть он не был в их сфере интересов. И они дожидались его какого-то вот уже распада. Фактически, если так можно выразиться, он выродился к концу XVII века. Да, э, население осталось да население осталось вот в этом и уникальность касимова в том смысле что отданы накормление если придерживаться вот этой версии историографической девятнадцатого века отданы накормление удел он оставил за собой население После него осталось большое количество татарского населения. Кстати, хотел бы, дабы такой баланс -то нам соблюсти. учитывать, соблюсти, да, татарская какая точка зрения. Татарская точка зрения несколько иная. Она гласит, что Касима возник как результат компромисса между Василием Темным. И ханом Улу Мухаммедом, ввиду того, что темный был взят в плен, он оказался в плену у татары, как бы в результате такого компромиссного варианта, он вынужден был выделить территорию русского государства для сына Улу Мухамеда хана Касима, собственно, от его имени, и произошло название этого ханства. Вот такую точку зрения, примерно такую, да, в общих чертах, если кратко говорить, придерживается татарская историография, казанская историография. Вот в этом ее несочетаемость с привычными нам историографическими такими традициями. Кстати говоря, Касимов настолько хорошо исследован, что уже в XIX веке вышла в нескольких томах сочинение такого видного историка Вильяминова-Зернова, исследование о касимовских царях и царевичах, уникальный труд, скажем так, монументальный труд, посвященный Касимову, причем Вильяминов-Зернов, очень крупный востоковед, историк, он использовал труды и работы видного такого татарского историка и просветителя Хусаина Фаисханова, который ездил в Касимов и знал арабскую графику, и много каких-то археографических таких совершил исследований, изысканий в Касимове, и вот его труды были использованы Велимином Зерновым, и вышел этот большой монументальный такой просто корпус, я бы сказал, и историографический источник, поэтому Касиму очень повезло, и в двадцатом веке им занимались достаточно хорошо, и вот если говорить о последних таких работах, которые я бы хотел нашим слушателям, если у них будет возможность познакомиться с ними, очень интересные работы, тоже диаметрально противоположные, рязанского историка Белякова, несколько статей, посвящены Касиму и казанского историка Рахимзянова, который тоже издал несколько лет назад монографию, посвященную раннему периоду Касимовского ханства. А если брать этнографию татар касимовских то здесь, конечно, на протяжении уже нескольких десятилетий остается непревзойденное исследование казанского этнографа Фариды Шарифулины и Касимовские татары. Историко-этнографическое исследование, которое, конечно, вот этот ну, труд ее... Ну, скажем так, он не превзойден в силу того, что ей еще 70-х годов XX -го века удалось. Посетить деревни касимовских татар и встретиться с людьми, еще, ну скажем так, происхождением, родившимся в самом начале 20 века или даже в конце 19 века, и собрать от них Но уникальные артефакты.
0: Об этнографии мы еще поговорим подробнее. И в следующей части нашей программы я напомню, что в студии Вести ФМ в программе Народы России сегодня в гостях Марат Сафаров, историк, кандидат педагогических наук, говорим мы о Касимовских татарах. Ну, наверное, во второй части, когда мы будем говорить и о этнографии, наверное, так как не будет у нас отдельных программ там, по сибирским mm -hmm. татарам, да, мы все таки наверное, затронем и эти этнические группы mm -hmm. татар. Итак, сейчас у нас новости, после новостей мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Мы разные, и мы
1: вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.